0: In quanti ti promettono trasparenza, ma alla fine ti ritrovi sempre con la bocca chiusa e non puoi dire quello che pensi. Radio Libertà non ha filtri né censure, ascolta la gente e parla come la gente. Legano infatti
1: pesanti fardelli e li impongono sulle spalle della gente, ma loro non vogliono muoverli eh, neppure con un dito. Ebbene sì, ho voluto iniziare questa nuova intervista che sto per realizzare per Radio Libertà e per il mio canale YouTube, conoscere per deliberare, citando il Vangelo di Matteo. Ma adesso è giunto il momento di dare il benvenuto al nostro, al mio gradito ospite, che è il presidente di Feder Petroli Italia, Michele Marsiglia. Presidente, ben ritrovato.
0: A lei, grazie di questo invito, grazie.
1: E allora io inizierei da qui. Ho letto di un suo comunicato stampa, un comunicato stampa che recentemente è stato diramato da Feder Petroli, incentrato su questa morte un po' misteriosa del presidente del Consiglio di amministrazione eh, della eh, Lucoil. eh, Mi corregga se sbaglio. E lei parlando di questo decesso, un suicidio, dicono le fonti ufficiali, si è buttato dal balcone dell'ospedale, ho capito bene, eh, ha parlato di una morte morte strana e questo il presidente del del consiglio di amministrazione della Lucoil, che tra l'altro ha una raffineria, la Lucoil, in Italia nel nostro paese, eh? poi magari parliamo anche di questo, eh, si chiama eh, Ravil Maganov, tra l'altro lei in questo comunicato stampa ha parlato anche di un'altra morte a suo dire sulla quale bisognerebbe far luce un po' misteriosa che è la morte di un altissimo dirigente di Total, eh, Christophe de Margery, esatto? E allora se, se, mi faccio capire, lei sta dicendo che eh, lo hanno ammazzato?
0: Beh, io non sto dicendo, non siamo inquirenti, non sono un inquirente, non sono un magistrato, neanche facciamo indagini. Questa è una dichiarazione avvenuta a seguito di una richiesta di un'agenzia di stampa. Certamente noi che rappresentiamo un indotto dell'Oil del Gas siamo vicini a livello di cronaca, a queste situazioni e, ne, e comunque ne facciamo, eh, prendiamo un po' quello che viene anche dai media internazionali. La cosa molto strana è che avvengono, Entrambi in Russia. E per quello che ha detto prima, che era il CEO di Total, eh, una persona straordinaria che comunque è morto in un incidente aereo durante una fase di decollo da un aeroporto di Mosca per un carrello che si è trovato sulla pista. Ovviamente anche lì qualche anno fa non si è saputo più niente né mentre stava firmando alcuni contratti con la Russia. Oggi, o qualche giorno fa, ci troviamo con questo secondo episodio un po' particolare perché questo signore si sarebbe buttato dal sesto piano, settimo piano di un ospedale e poi ovviamente alcune agenzie hanno detto che non si riusciva a muovere dal letto quindi ci sono cose un po' particolari che avvengono in Russia, avvengono oggi, avvengono in una particolare situazione ma anche nel Regno Unito comunque ne abbiamo avute altre, non sotto il profilo petrolifero ma comunque con degli esponenti che rappresentavano... eh, la nomenclatura russa particolare vicini o un po' distanti da Putin poi, ovviamente quest'ultimo aveva dichiarato che era contrario alla guerra alla guerra in Ucraina o Ucraina, così come si vuol dire certo, Lukoil è una delle compagnie petrolifere più grandi in Russia, opera, come ha detto lei, anche in Italia in Sicilia, quella che ha Priola. stato poi.
1: Prego a Priolo a Priolo,
0: Priolo, è quello che ha acquistato gli impianti da una grossa famiglia petrolifera italiana che ormai si è dedicata allo sviluppo di energie alternative, e rappresenta una grande raffineria perché comunque Priolo è un indotto che lavora con la raffineria Lucol. Dà il 70% del carburante solo alla Sicilia e agli impianti della Sicilia è un 15% sotto il 15% all'Italia. Quindi è è molto grande. Poi ne parleremo, se vuole, dopo anche nelle difficoltà che si è trovata questa raffineria in questo ultimo periodo.
1: Eh, ma parliamole subito perché c'è qualcuno che sta eh, dicendo che eh, sì, sanzioni, non sanzioni, però eh, in questi ultimi mesi sembrerebbe che le importazioni eh, di eh, petrolio lavorate presso la raffineria Lucoil di Priolo Siano aumentate e sono aumentate del 400 Anche perché, se quella raffineria dovesse fermarsi, se ho capito bene, insomma ci lavorano un bel po' di persone all'interno di quell'impianto.
0: Io non so se quest'ultimo dato è tanto per Il problema è che, fino a un mese fa, cioè prima di partire per le, per le vacanze, fino a, prima che si bloccasse un po' l'Italia. Questa raffineria era in uno stato eh, paradossale, anche perché non poteva acquistare greggio da altri stati perché non glielo vendevano per via delle sanzioni, visto che era una raffineria russa. Vado piano così il contesto si capisce capisce meglio. E nello stesso Mm. tempo non poteva acquistare petrolio dalla Russia, che ovviamente è il primo fornitore perché loro sono russi, perché c'erano le sanzioni e quindi trovandosi in Italia è come se fosse stata una compagnia petrolifera italiana no? Ecco perché tutto quello europea più che altro quindi non gli davano credito e non poteva acquistare questo ha portato ad una ovviamente rivoluzione industriale su tutta la parte della Sicilia ma anche di altre aziende. Adesso che ci siano questi volumi di raffinazione io non ne sono tanto sicuro perché comunque ha avuto un forte calo però questo è uno uh, di, delle prime situazioni sì, ma il
1: greggio che viene lavorato lì da dove arriva?
0: da diverse porte. ognuno è di, può, può, può acquistare in base e lei, e lei, lei, esclu- parte e lei
1: esclude che arrivi anche greggio dalla Russia?
0: No, in gran parte è sempre arrivato dalla Russia. Ah, ecco È sempre appunto. arrivato dalla Russia, quindi ah. a maggior ragione. No, ma, no, ma siamo siete anche contenti di ospitare questa raffineria. Questa raffineria ha degli impianti di colore, vuol dire che comunque sono marchiati in, Ucoil, in Sicilia, ma ci sono anche diverse. È entrata nel mercato già degli anni fa, eh, ci sta tutto un indotto industriale che lavora col, col polo del siracusano, quindi è, è, molto, è molto attiva.
1: Prima di entrare nel merito di questa, di questa crisi che sta attanagliando, crisi energetica che sta creando grandi problemi alle nostre imprese, alle famiglie del nostro paese, si preannuncia un inverno piuttosto tosto, ecco, mettiamola così, e, e secondo me sto usando un eufemismo, però vorrei chiederle, ma insomma questa storia del price cap sul petrolio, no, non rischia di finire come è finita... Per il gas, lei cosa ne pensa?
0: Ma io forse lei avrà sentito che sul price cap sono totalmente contrario, anche perché le, i price cap si sono applicati nei, nella storia, quei pochi che sono applicati nel momento che c'è uno Stato come la Russia, ad esempio, che fornisce l'80% del prodotto, ma bisognava applicarlo prima non bisogna applicarlo adesso che la Russia ci dà meno del 20% anche perché mettere un price cap poi c'è un'altra cosa lei mette un limite di prezzo ma può darsi che la Russia non sia contenta e dice va bene non te lo voglio più dare la Russia, la Russia oggi anche se perde quel piccolo indotto europeo comunque sta diversificando i propri, le proprie vendite anche negli altri stati quindi poi mettere un price cap a livello internazionale vuol dire mettere anche un prescappa all'Algeria che ci sta dando il gas o, che ci può, o un altro Stato che ci può dare il petrolio. Quindi, come ho detto qualche giorno fa, bisogna vedere da quale parte si è per poter da, fare una politica di questo tipo. Perché se siamo noi che vendiamo gas o che vendiamo petrolio, ovviamente questa è una cosa impossibile, visto che l'Italia non utilizza la propria energia, vuol dire che anche noi ci andremo a privare di un forte guadagno secondo noi il price cap secondo me personalmente bisognerebbe metterlo alle bollette delle famiglie italiane e delle aziende cioè stabilire una soglia massima, uno sforzo in più ma non di tanto perché qui sono bollette otto volte più alte quindi stabilire una soglia di prezzo massimo in modo che le famiglie possano vivere e le imprese ovviamente possono lavorare quel differenziale che c'è fino al prezzo massimo che è scambiato oggi a 2,90 ad Amsterdam per euro megawattora, accollarsero i vari stati. Però qui si entra in un discorso di politica economica interna un po' più complicato.
1: E adesso io tra poco però, vorrei chiederle insomma, se c'è un po' di speculazione, ma prima di farlo volevo che lei commentasse questa notizia che è stata battuta e rilanciata tra l'altro da una fonte più che autorevole che è il Financial Times, eh, sorpresa, la Cina sta rivendendo il suo GNL russo in Europa e eh, l'articolo è firmato da Luigi Camilloni, che forse lei conoscerà, e co- prosegue così il titolo, sarà una tragedia o una commedia? Ah, a saperlo. Ecco Presidente, che cos'è una tragedia o una commedia? Come commenta eh, questa eh, notizia?
0: Che la Cina abbia acquistato la Russia non c'è né tragedia, c'è solo realtà. Dove, il, fatto Europa, beh, il fatto che lo rivenda a
1: noi. Il
0: fatto che lo rivende a noi siamo al limite di un contrabbando, mm. vuol dire violare le sanzioni. Cioè questi metodi...
1: Perché li... quelli che l'acquistano non lo sanno,
0: no? Ecco, ecco, lo sta <ride> dicendo lei. Quindi cioè, si, ah. questi sistemi li conosciamo da anni, anche, c'erano anche con l'Iran. Tutto <ride> si può ovviamente... in for food... Ah, lo ricorda, ecco, que- no, devo... ma quella
1: è una storia, poi, poi c'è stato un po' di corruzione, storie brutte insomma. Ma io un devo un riconoscere
0: che quando, quando lei mi invita, lei ha una cultura, una conoscenza oh, dell'argomento petrolifero. Che comunque a, a lei
1: pochissimo, diciamo ha perché...
0: citato il for Food quindi, comunque per chi lo ricorda, però, poi, se vuole ne parleremo. Con, con piacere al, te- allora, al
1: tempo video. avevamo la campagna Iraq libero con il buon Marco Pannella poi insomma come le cose sono andate diversamente c'è stata al tempo c'era
0: come segretario generale dell'ONU Kofi Annan perché lo ricorda che è morto qualche anno fa che fu il promotore del programma Oil for Food quindi
1: c'è anche un bel film su questa storia dell'Oil for Food vabbè ma insomma non divaghiamo non diventiamo
0: cinesi quindi fare questo tipo di approvvigionamento un po' Per intermediare que- questi giri, certo, si va contro un processo sanzionatorio, poi ovviamente. Che ecco, ma a proposito di sanzione. Ma
1: poi, gliela butto lì, cruda cruda. Ma secondo lei le sanzioni stanno stritolando la Russia o stanno stritolando le nostre economie a partire sicurissimamente dall'economia italiana?
0: Ah, io con lei riesco a essere rilassato e franco quando facciamo le interviste. Io non sono mai stato, e non siamo mai stati, almeno l'indotto del gas, ma anche prima di, di portare me uh, su questa poltrona a un processo di sanzioni, perché il processo di sanzioni può essere applicato sì per un tempo limitato, ma noi siamo, l'Europa è vittima delle proprie sanzioni, cioè tutto quello che sta succedendo e che ci stiamo tutti scandalizzando. Oggi vedevo i titoli delle agenzie che dicevano Europa nella morsa della Russia, nella morsa del gas. Europa, secondo me, nella propria morsa. cioè quello che siamo, Noi stiamo dando dei, dei pugni alla Russia, perché abbiamo stabilito che è giusto farlo per l'invasione dell'Ucraina. Ma nello stesso tempo dobbiamo aspettarci un comportamento analogo dall'altra parte. Quindi in questo momento stiamo dicendo alla Russia, visto che mi dai ancora sotto al 20% di gas, io ti continuo a fare guerra, però tu dammelo col gas. È una situazione paradossale. È una situazione paradossale perché non si sta capendo, o forse a Bruxelles, ci sono persone, ma ci sono persone a questo punto che non hanno le aziende e che non hanno famiglia, o forse che non pagano il gas, che hanno approvvigionamenti diversi, perché quello che stanno facendo e noi ci stiamo attenendo a recepire tutto il processo di sanzioni, di acquisto, ma sta rovinando l'economia internazionale, specialmente quella italiana. Siamo in grosse difficoltà anche per quanto riguarda gli stoccaggi guardi le dirò una cosa eh, mi, mi permetto di anticipare forse un argomento la cosa che ci sta sorprendendo di più da qualche giorno è che noi abbiamo potenziato questi stoccaggi questi stoccaggi che il ministero della transizione ecologica e il ministro Cingolani hanno eh, constatato che sono arrivati a oltre il 90% quindi io potrei dire oggi alle sue telecamere guardi siamo tranquilli però è stato fatto un piano di razionamento. E questo non si capisce. Cioè, noi abbiamo acquistato gas, siamo arrivati al 90%, però abbiamo bisogno di risparmiare. Allora, la domanda è, ma se noi stiamo prendendo dall'Algeria, stiamo prendendo da altri fondi, quindi sono due binari, perché uno va per lo stoccaggio e uno va per il consumo del mercato corrente. Perché abbiamo bisogno di diminuire di un grado, di diminuire di due gradi? C'è tutto questo allarmismo. Allora a questo punto o siamo noi che stiamo bleffando o il Ministero non ci sta dando la giusta interpretazione e i giusti resoconti, ma non a noi, all'Italia intera.
1: E questo sarebbe molto, molto, molto grave. Presidente, parliamo un po' di alcune cose che le, le introduco così con una serie di citazioni e poi insomma chiederò il suo commento a quello che sto per citarle. Intanto, se riesco, se riesco a trovarlo, ma io, il 29 luglio 2022, due fonti direi abbastanza autorevoli: Il Corriere della Sera e Il Sole 24 Ore, il giornale di Confindustria. Più o meno così: Eni, gli utili volano di quasi eh, il 700%, oltre 7 miliardi. Poi, insomma, seguiva un virgolettato: i risultati sono stati raggiunti grazie a quotazioni medie dal Brent a 113,7 dollari, 7, più 65% anno su anno, e a prezzi spot del gas quasi quadruplicati, l'annuncio della semestrale arriva il giorno dopo che un altro gruppo attivo dell'Oil and Gas, Saipem, di cui Eni è il maggiore azionista con il 31,2%, ha mostrato il ritorno alla redditività, mostrando come la crisi con la Russia abbia cambiato gli scenari. E i risultati del settore. Ora rediro, letta così, insomma, è una cosa che fa vista quella che è la situazione, ripeto, di imprese e famiglie è una cosa che fa come dire un po' storcere il naso. Poi c'è quest'altro però intervento di un qualche interesse. Questo è del credo dell'AD, eh, dell'ENel Starace. Eh, che dice costi alle stelle colpa dell'Olanda la borsa è truccata e gioca a favore delle speculazioni non le citerò l'intervento di un ex dirigente eh, dell'ENI perché lei già mi ha fatto capire che insomma non è eh, persona di cui eh, che gode della sua fiducia anzi sa che c'è, glielo cito lo stesso. Parliamo di un ex di ex dirigente Salvatore Carollo, il quale dichiara il prezzo del gas alla borsa di Amsterdam è oggi 17 volte più alto rispetto a un anno fa. Eni, partecipata dallo Stato, ha continuato a comprare gas dalla Russia al vecchio prezzo di contratto finché i rubinetti non sono stati chiusi, ma le bollette sono tarate su nuovi prezzi. Si sapeva già quattro mesi fa, eh, questo servizio risale ad aprile 2022, l'intervistato è un ex dirigente dell'Eni, eccetera, eccetera, perché è un, è un video, no? è quello che si riferisce da un video, credo, mandato in onda, mandato in onda dalla 7. E, e, come la mettiamo? Allora, la domanda è semplice, semplice, poi lei saprà eh, dirci un po' di cose e attendo eh, con ansia di conoscere le sue considerazioni. Ma quanta speculazione c'è in questa vicenda? E, eh, qualcuno si è reso conto che secondo stime di qualche mese fa, e quindi credo non siano corrispondenti, la situazione sia di gran lunga peggiore rispetto a qualche mese fa, almeno 9, 9 milioni di italiani si trovano in una situazione di povertà energetica Alt- qua il problema eh, io quando so- guardo la tv e sento parlare di un grado in meno o in più un po' eh, mi arrabbio sai perché? Perché il problema vero è che qui c'è gente che rischia di dover spegnere i- non solo i-, i-, i termosifoni ma anche i frigoriferi
0: allora, una precisazione io non conosco questo signore che le ha citato quindi non posso dire se gode della mia fiducia o stima. Certamente, tante persone nell'Enima, questo si sa lo dico con un sorriso: che ci sono oggi, che lavorano oggi, ga- godono di una mia grande stima e penso che sia il reciproco. Quindi basiamoci su quelli che ci sono oggi, non su quelli che si chiamano ex. Ecco perché gli ex sa, poi bisogna vedere anche perché sono ex. Comunque, a parte questo, una. È
1: questo pure è vero.
0: Era una precisazione. E, allora lei ha citato due aziende una è l'ENI e un'altra è la Saipem colosso petrolifero dobbiamo fare una distinzione la Saipem è un'azienda di ingegneria petrolifera è una delle più grandi al mondo è nostra, cioè è dell'Italia patrimonio dello Stato italiano con cassa deposito e prestiti è azionista. dopo diverse vicissitudini qualche giorno fa eh, il CEO è andato anche via quindi il presidente è andato via quindi c'è un nuovo presidente che è una persona dell'ENI che si chiama Puliti, un grande, un grande manager dell'esplorazione petrolifera, che adesso è lì, è amministratore delegato, quindi il Presidente dovrà ancora arrivare. Mentre Eni, sappiamo tutti che è la nostra compagnia energetica di Stato. Ci sono stati degli utili, ci sono stati anche dopo il Covid, perché in una ripresa degli investimenti ci sono stati sia per il gas, sia per l'olio, quindi sia per il petrolio. Certamente ci sono stati degli utili, non so se questi utili siano comunque veritieri perché se c'è un fatturato ok, poi bisogna vedere gli utili perché comunque Leni ha acquistato e ha pure venduto, ha acquistato a un prezzo alto, sicuramente quando si dice che ha acquistato ad un prezzo minore, ha diventato di più guarda, è improbabile perché quello che si è acquistato quattro mesi fa il gas si vende subito non è che si vende dopo sei mesi non è come l'olio che c'è un processo di raffinazione più veloce, quindi non si può fare tutto questo Certamente Starage dice l'Olanda il mercato olandese è il mercato che comunque è la piazza principale come se fosse una Wall Street del gas certo, non è che è colpa dell'Olanda o è colpa di Rotterdam è colpa di una speculazione internazionale quindi ovviamente le borse valori non fanno altro che seguire gli ordini di acquisto e di vendita in base a una situazione internazionale che c'è, quindi non si può colpevolizzare la borsa, l'Olanda o tutto diciamo che oggi Il mercato sta viaggiando su questi numeri, quindi se uno vuole il gas lo compra a questi numeri. Le faccio faccio anche un esempio per far capire meglio. Eh, Lo Stato italiano ha detto alle aziende, quelle che sono deputate, allo stoccaggio del gas fate quanto più stoccaggio è possibile. Ovviamente mettiamo che io sono un'azienda che fa stoccaggio, io non mi metto a stoccare privatamente un gas comprato a 254, a 290, a 280 euro megawattora, perché per me diventa, a Roma dicono, un bagno di sangue, quindi poi la rivendita dovrò vedere a quanto lo posso vendere, perché se lo posso vendere a 2,90, ok, ma se lo devo vendere a 2,20 io perdo tutto quello che ho stoccato. Quindi il Ministero cosa ha fatto? Ha detto... Abbiamo una gestura, facciamo una piccola manovra che si chiama ultima istanza, ovvero quello che non riescono a comprare le aziende lo compriamo noi, visto che abbiamo una potenzialità che si chiama Stato. E, ma questo cos'è successo? Che t- tante aziende non hanno comprato il gas, quindi noi negli stoccaggi siamo andati a rilento e tutta gran parte di quello che stiamo stoccando lo sto stoccando lo Stato. Questo è quello che succede con un prezzo del gas molto alto. Ovviamente come è possibile risolvere, come è possibile far diminuire questo prezzo del gas? Ad oggi non è possibile, perché anche le navi ragassificatori, tutto quello che abbiamo fatto in questi mesi, che poi faccio due virgolette, tutto, e in questo momento se andiamo a fare un piano, eh, se andiamo a razionalizzare sul, sul grado, sui degradi, sui tre gradi, in cinque mesi alla fine si è fatto poco. Si sono fatti degli accordi che andranno in porto nel 2023, qualcuno dice già nel 2024, quindi io non è che faccio la domanda a lei perché non è educato in un'intervista, ma allora noi ci iniziamo a riscaldare nel 2023-2024? Siccome da parte nostra stiamo dando delle delle giuste rassicurazioni per quello che si è fatto, ed è giusto perché noi parliamo della parte nostra, però come le dicevo prima, quando il ministero dice invece usiamo un piano di cautela, ci sono due cose che non si trovano. Allora o è Marsiglia e la sua parte che dice stupidaggine o è qualche d'un altro che è un po' confuso. in questo momento. Allora io
1: le faccio adesso il nome di due paesi, Norvegia e Stati Uniti. Entrambi credo ci stiano fornendo del gas, Il, gli Stati Uniti credo GNL, mi corregga se sbaglio. Ma questi due grandi paesi, questi, questo grande paese degli Stati Uniti, e un paese che ha una grande, grandi risorse energetiche come la Norvegia, non ci stanno marciando un po' in questi mesi?
0: Sicuramente gli Stati Uniti ci saranno riconoscenti per oltre 100 e più anni perché ah. ovviamente quello che gli stiamo dando col gas che <ride> acquistiamo stiamo ricostruendo. Ma il prezzo tra...
1: qualcuno ha detto che il prezzo cambia anche più volte quando partono le navi con il GNL ma durante il tragitto il prezzo cambia magari più di una volta e si adegua in base a quelli che sono magari i rialzi.
0: Se lei fa un contratto, un semplice contratto, un contratto commerciale ha un prezzo ancorato, di solito nel mercato sia petrolifero che del gas, questo non è che succede sempre, c'è sempre un plaz di mezzo, ci sono sempre degli indicatori che hanno un delta di variazione. Ovviamente se parte un carico dagli Stati Uniti e deve arrivare via nave, per aereo non può arrivare, di GNL, di GNL conviene più agli Stati Uniti non bloccare il prezzo, ma mentre questa nave va avanti, aspettare che tocca la terra europea per vedere a quanto sta. Nel momento che vede a quanto sta, scarica. Cioè, Cosa vuol dire? Che scarica in un ricassificatore, in una nave ricassificatore, ancora non sono in funzione, in un ricassificatore nel momento che il prodotto viene scaricato, anzi, prima di scaricarlo lo paghiamo, se no non si scarica il prodotto, che sia ben chiaro questo. Cioè, non A credito, pagamenti. a credito. No,
1: diritto, a,
0: specialmente eh. con gli Stati Uniti, ma questo non si fa neanche sugli impianti. Prima non si paga. Il carburante, prima si paga, ma il prezzo che si sta pagando è un prezzo fuori dal normale, ma anche quello con l'Algeria è un prezzo fuori dal normale. Eh, cioè, In questo momento noi stiamo immagazzinando gas, ma i conti economici poi delle aziende che lo stanno facendo li vedremo fa qualche tempo. Però stiamo facendo una politica certo di prendere, ma lo stiamo prendendo anche oro. Forse qualcuno in Europa che non lo sta prendendo sta facendo due calcoli, dice mi conviene stare un po' più... Al freddo invece che puoi trovarmi con un deficit molto più alto fra pochissimi mesi, perché poi queste non sono cose che verranno fuori fra qualche anno, vengono fuori quando si chiudono i bilanci.
1: E adesso ancora se approfitto della sua disponibilità, perché so che è un tema sul quale si è soffermato nei mesi passati. Ma com'è possibile tutte queste? Sì, qualcuna adesso l'hanno tolta, anche perché sennò, insomma, era un bagno di sangue fare il pieno al distributore di diesel o di benzina. Eh, ma tutte queste accise, Presidente. Eh, eh.
0: La radio è sempre di più ovunque
1: sempre di
0: più anche Radio Libertà è su Radio Player Italia stai ascoltando Radio Libertà la tua voce è libera senza filtri né censura
1: la tua radio <ride> com'è possibile?
0: Eh? chiede a me ma io non, non sono un politico puntini ancora no? eh, ma
1: qualcosa Cosa... ha detto però sulla Nella vita
0: magari. qualcosa ho detto perché la, il prezzo dei carburanti in Italia è una vergogna lo, devono sapere, lo dico io guardi Beh, meno male che me lo lascia dire è una vergogna È una vergogna perché il costo di produzione di un litro di carburante va sotto i centesimi va sotto il centesimo va sotto un euro quindi eravamo a 46 fino a poco tempo fa, diciamo che andiamo oltre i 50 centesimi, facciamolo a 60, facciamolo a 60 ma il costo di produzione cioè l'indotto petrolifero ci ha già, guad- già guadagnato, da lì, da 60 in poi sono tutta IVA e tasse, accise ovviamente se andiamo a vedere le accise, io inviterei i suoi ascoltatori a farlo, basta digitare su, su internet accise e benzina ci sono dentro delle voci 32, 36 voci di cose che forse il sottoscritto non era neanche nato. Lei non
1: c'era così. quando c'è stata la guerra in Etiopia?
0: Eh, io non c'ero, mi fa dire quanti anni ho, comunque sono <ride> diversamente giovane, diciamo così, ma non c'ero, quando, non c'ero anche quando c'erano altre cose. Anzi, mi sembra strano che ci sia un'accisa nel prezzo dei carburanti, c'è cioè una voce nell'accisa del prezzo dei carburanti che serve per finanziare l'acquisto degli autobus, ecologici
1: che cosa ne pensa delle auto elettriche?
0: io guardi io sono un giocatore di golf quindi anche nella mia stanza ho una sacca da golf qui in ufficio, sempre pronta, anche se poi non ci vado mai. Quindi noi su, su, sui golf eh, giriamo ovviamente con dei golf cart, quindi le auto eh, elettriche, l'ecosostenibilità, tutto quello che è vicino alla parte ecologica. Io sono favorevole, non è che non sono favorevole, anche per specialmente... Eh, nella parte dello sharing come Milano e Roma che hanno messo questi scooter per, poter da, per dare la possibilità di inquinare di meno cioè dove si può inquinare di meno è giusto che si faccia eh, ma io sono anche d'accordo a utilizzare tutte le forme di energia disponibili quindi non solo quelle di idrocarburo, ma anche quelle rinnovabili lì dove comunque c'è una potenzialità cioè noi abbiamo visto col, col fotovoltaico qualche anno fa grossi investimenti, grossi investimenti che l'abbiamo abbiamo fatti anche noi perché se voi non riuscite a vedere ma sulle aziende e su alcuni detti degli impianti di carburante c'è il fotovoltaico. Però questo cosa è successo? Non ha fatto altro che il conto economico avere, il conto economico, quello di Stato, delle problematiche che poi il fotovoltaico si è rivelato, fatto come è stato fatto in Italia, un grandissimo investimento a perdere. Quindi le, torniamo su una politica energetica che dico che in Italia è inesistente. Se si struttura una strategia energetica nazionale inserendo tutte le forme di energia, ben venga. Però dico anche una cosa, adesso mi metto come rappresentante delle rinnovabili, qualcuno poi mi fucilerà dopo che ha visto l'intervista, no? ma io anche oggi se voglio installare una pala eolica, non solamente un pozzo petrolifero, poi lei è in Basilicata, dove comunque di petrolio penso che ne abbia sentito parlare, eh, no, poco, qualche, diciamo. qualche volta, qualche volta. Eh, ma io se voglio installare una pala eolica, ho lo stesso effetto nimbio, lo stesso eh, motivo ostativo da parte della popolazione locale o di altri per farlo quindi l'energia tutta è bloccata io credo che
1: bisogna fare volta per volta sempre una valutazione costi benefici facciamo un esempio mi sta benissimo eh, il fotovoltaico però se per installare pannelli fotovoltaici devo andare a occupare eh, ettari e ettari di terreno fertile beh allora quello non mi sembra che sia una idea geniale perché quel terreno dovrei destinarlo per le coltivazioni. Sui tetti, parlo di un paese come l'Italia. Immagino tutti i tetti delle nostre abitazioni dotati di pannelli fotovoltaici. La stessa cosa per quanto riguarda l'eolico. Di volta in volta io credo che vadano fatte delle valutazioni di buon senso e delle valutazioni costi-benefici, ovviamente tenendo sempre un occhio attento alla tutela ambientale anche perché se interveniamo in maniera maldestra e inquiniamo per esempio le acque, beh l'acqua è è fondamentale per la sopravvivenza del genere umano, è è un bene che si rigenera ma fino a un certo punto e rischiamo di giocarcelo Non, non credo di dire una bestialità se affermo che le guerre del futuro potrebbero essere guerre per il controllo delle risorse idriche anziché per il controllo delle fonti petrolifere
0: Ma questo sta già avvenendo, ma poi le dico una cosa, nella strategia energetica nazionale non è stata neanche fatta una giusta distribuzione delle aree adibite a coltivare l'energia. Sto parlando di tutta l'energia, non solamente dell'olio e certo. del gas. Quindi quello che è stato fatto adesso per noi è quello di fare un piano che si chiama Sai, che è un piano dove ci, ci abbiamo ragionato per anni, che ha chiuso delle aree che sono state definite non idonee all'attività di coltivazione e di ricerca di idrocarburi. Però sa qual è il problema? Che in quelle aree, avevano fatto investire già le aziende 15 anni fa, quindi le aziende hanno tirato fuori tanti tanti soldini e poi si sono viste bloccate queste, questi, i propri investimenti. Allora, questo non è politica interna, una politica industriale, è fare le cose un po' così come tira il vento e invece non, non deve essere così, l'energia è in uno Stato è una fonte primaria per uno Stato per andare avanti anche poi quando si verificano queste situazioni come i conflitti bellici noi stiamo parlando di pozzi, stiamo parlando di gas in questo momento ma se non ci fosse stata la questione russo-ucraina forse nemmeno se ne parlava se non del prezzo del carburante dell'Adriatico?
1: Cosa mi dice dell'Adriatico?
0: Ma dell'Adriatico io sono contento di una cosa lei, ne abbiamo parlato qualche volta, sa che io sono stato un, un consulente nella fase istituzionale con la Med Doyle, no? che aveva una struttura che aveva anche dei pozzi in Basilicata. Questa struttura poi ha cambiato nome: si chiama Rock Copper Exploration. È andata via dall'Italia, però è stato bloccato un grande giacimento che oggi sarebbe servito all'Italia sia per il, per il carburante e sia per il gas al largo delle coste abruzzesi, quindi a largo eh, di Ortona. Un giacimento che è ancora lì. Che è a confine, ovviamente, con la Croazia, che è stato bloccato, ovviamente. la via... No,
1: ma in me interessa capire la Croazia che fa.
0: No, ma la Croazia, dove ci sono delle acque internazionali, la Croazia, si tira il proprio il greggio si trova in una trappola in gergo tecnico petrolifera quindi c'è greggio ma e c'è gas con
1: no, i tubi, non è che viene con i tubi non potrebbe farlo tecnicamente
0: ma quello è un po' fan... no quello è un po' fantasia ma non gli conviene neanche farlo però ah, diciamo che siccome i giacimenti sono molto vasti però sa questa azienda negli ultimi cinque anni ha fatto causa internazionale all'italia e in pochi lo sanno circa tre settimane fa l'Italia è stata condannata a pagare a questa azienda un risarcimento di 190 milioni di euro in quattro mesi. Quindi questo pure va nel bilancio italiano, questo vuol dire bloccare l'economia energetica e questo vuol dire pagare pure la penale perché forse le aziende italiane non ne hanno tanti di soldini e si stanno fermi ma gli inglesi quando vogliono fare vanno avanti e fanno valere anche i propri Le aziende
1: italiane quelle che riusciranno a rimanere aperte perché se non troviamo delle soluzioni qui veramente rischiamo di diventare no, la Grecia qualcosa di peggio abbiamo una situazione
0: essere. abbiamo delle situazioni piuttosto anche internamente alla federazione delle situazioni piuttosto drastiche perché noi rappresentiamo anche aziende che fanno componentistica quindi si va dalle frante di calore, tutto quello che poi serve per l'industria dell'oil and gas dove ci sono dei processi di forni dove ci sono dei processi siderurgici che vanno comunque con il gas e anche per quanto accordi le voglia fare si è convenuto stare più fermi nel mese di agosto però stanno accedendo alla cassa integrazione e ad altri rimedi purtroppo se la situazione non non si ferma anche perché poi noi operiamo solo nel mercato internazionale ultimamente quindi abbiamo gli ordini da evadere per il mercato internazionale ci troviamo con dei costi e dei business plan totalmente diversi perché abbiamo fatto delle offerte in un certo modo e adesso ovviamente i costi di produzione sono totalmente cambiati
1: abbiamo gli ultimi un un minuto e mezzo perché poi Zoom ci chiude il collegamento perché abbiamo il tempo contingentato intanto grazie Grazie per questa intervista, per questa chiacchierata, per questa lunga chiacchierata che sarà disponibile su Radio Libertà e sul mio canale YouTube Conoscere per Deliberare. Io direi che per me la notizia che mi ha colpito di più, è eh, la dichiarazione del presidente di Feder Petroli, insomma, sulla questione delle sanzioni. Mi è sembrato di aver capito che lei non era proprio esattamente favorevole, anche per gli effetti. E poi ho ho, capito, altre... benissimo. ho, ho capito, capito benissimo. Credo di tradurre al meglio, di, di rispecchia il suo pensiero. Allora io, nel salutarla, le, le lascio 30 secondi per un'ultima battuta, e grazie davvero a Michele Marsiglia, presidente di Feder Petroli
0: Italia. ringrazio ringrazio lei, ringrazio voi per lo spazio che ci avete sempre dato negli anni con una tranquillità anche di narrazione diversa e con tempi piuttosto ampi però questo è un momento dove tutti dobbiamo fare uno sforzo lo so che lo sforzo l'abbiamo fatto già per il covid ma la difficoltà è di tutti siamo tutti consumatori, siamo tutti utenti finali una cosa però che ci fa dispiacere che la politica italiana in questo momento sta pensando solo al 25 meglio al 26 di settembre una vicinanza istituzionale, una vicinanza della politica, più alla gente si vede in questo momento eh, e si vede anche con dei programmi elettorali dove si parla di tante cose, non solamente di gas. Adesso il gas è l'argomento che fa più comodo con tanta disinformazione perché se noi diventiamo dei virologi o se qualcuno lo prende in giro. Lasciamo stare
1: i virologi. Un virologo
0: del petrolio.
1: lei Lei è stato chiarissimo, giusto? E allora c'è stato un problema tecnico. È il bello della, di, della differita diretta, della diretta differita. Eh, avevo chiesto una chiusura al presidente Marsiglia, c'era stato una, una sorta di appello, c'era stato un appello alla politica a occuparsi un po' di cose che sono urgenti, non solo della questione energetica. A un certo punto è venuta fuori la parola virologi, per carità. Presidente, le lascio ancora qualche secondo per concludere perché era davvero brutto chiuderla così.
0: Il caso è quando si è parlato di biologi, (ride) politica sempre sul collegamento. No, Dicevo che eh, auspichiamo solamente che una vicinanza anche in questi ultimi giorni di campagna elettorale da parte della politica alle famiglie italiane e alle aziende, perché poi tutti siamo famiglie, non tutti siamo aziende ma siamo tutti famiglie e consumatori. Quello che stiamo vedendo poco, ta- la campagna elettorale è importante, ma in questo momento il problema è molto forte. Dopo, dopo il Covid, dopo quello che si è passato col Covid, il problema è, tutto forte, è molto forte. Quindi l'auspicio che i politici che hanno avuto sempre una mia massima considerazione siano un po' più vicini a, al, al territorio italiano
1: magari direi anche un po' più vicini alla realtà perché a volte sembra che vivano nell'iperuranio ecco. lo lontani il palazzo lontano dalla gente lontano dalle imprese da, lontani un po' da tutto a volte si ha anche diff- una qualche difficoltà a capire su che cosa si accapigliano Vabbè, ma questa è una mia opinione me la consentirà a me non resta che dirle grazie, grazie a Michele Marsiglia, presidente di Feder Petroli Italia, con il quale abbiamo parlato di un po' di cose, la crisi energetica, energia, insomma quello che sta accadendo in questo piccolo e globalizzato mondo. Poi Di quale globalizzazione? Poi magari se vuole una volta ne parliamo anche con lei. Grazie presidente.
0: Arrivederci, grazie infinito a lei, grazie.